0: сегодня в работнике месяца Павел Игнатенко, директор по производству ив Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Я приготовила для вас много вопросов. Надеюсь, что у нас сложится честное, открытое и легкое интервью.
1: Да, взаимно.
0: На старте расскажите мне, пожалуйста, как обстоят дела в IT с сотрудниками, хватает ли кадров или есть дефицит?
1: Да, смотрите, это на самом деле очень актуальный вопрос сейчас. Насколько я знаю, даже не сколько для IT, сколько для... В принципе, работодателей в целом по России, да, но э, пройти мне ситуация известно получше. Э, действительно, сейчас есть определенный дефицит рабочих рук, но я бы перефразировал э, дефицит квалифицированных рабочих рук. Потому что в целом IT-специалистов в отрасли хватает. Но если мы говорим о каких-то очень ценных кадрах, которые могут двигать отрасль дальше, могут решать очень интересные и сложные задачи, вот таких специалистов действительно сейчас наблюдается
0: дефицит. Я здесь, наверное, с вами соглашусь, потому что ну, вижу, что сейчас очень много, где можно поучиться именно на любую из профессий IT-отрасли. Но, скорее всего, не всем нам дано, правда?
1: Ну, естественно, да, у каждого человека есть какое-то свое, ну, можно так пафосно сказать, предназначение, да, и не все сразу могут понять, в чем оно, uh-huh. и бывает, что человека там, может покидать, что называется, по разным работам, но в конце концов, когда человек уже понимает, что он хочет, где, как он хочет развиваться, то тут, да, его ждет успех. Ну и как бы, вот мы ждем, когда большинство все-таки определится, и окажется, что это действительно айтишники, да, и они придут к нам.
0: Тогда расскажите, по-вашему, квалифицированный, очень крутой айти-специалист, он какой?
1: Ну, в целом, это человек, можно так сказать, который, если помните, раньше такой был термин, вечный студент, да, то есть это, ну, конечно, немножко небольшая натяжка, но это, в целом, хороший айтишник, это человек, который всегда учится. И учится он не потому, что ему нужно, а потому, что он хочет. Потому что айти, в целом, это отрасль очень динамично развивающаяся, Постоянно выходят новые стандарты, обновляются подходы, появляются какие-то методы решения задач, которые раньше не использовались. И, соответственно, это нужно достаточно быстро все изучать и применять для решения своих задач. Получается, что человеку нужно постоянно учиться. Это первое. Второе. IT-специалист, как ни странно, должен быть человеком с достаточно широким кругозором. Потому что IT в какой-то степени... Это отрасль, обслуживающая все остальное, да? и поэтому люди должны немножечко понимать в тех отраслях, в которых эти IT-проекты развиваются, и, соответственно, нужно уметь, это уже, наверное, третье, да? нужно уметь быстро переключаться между вот этими отраслями. Да, то есть быстро усваивать информацию, ну и в целом быть таким любознательным.
0: Хорошо. А скажите мне, как попасть в вашу команду, как попасть в Вгрупп? Ну, попасть в Вгрупп
1: достаточно... Просто, если вы если человек действительно имеет те навыки, которые нам нужны на данный момент, да, и хочет их применять, наши вакансии размещены на нашем ХХРУ самый крупный агрегатор вакансий в рунете. Также на нашем сайте есть рубрика Вакансии то есть, и вгруп про можно туда зайти и посмотреть, кого мы ищем на данный момент. Вот как бы два источника с которых можно почерпнуть что нужно нам
0: сейчас. В общем, доступ открыт в любом случае. Да, конечно, конечно. Как вы можете э, на примере вашей компании сейчас нам всем описать, рассказать, какой профессиональный рост ждет сотрудника? Ну,
1: смотрите, так уже получилось что мы специализируемся на мобильной разработке. Соответственно, мы очень крепко, скажем так, обучаем наших сотрудников именно в рамках мобильной разработки. Соответственно, у нас даже есть собственная так называемая ИВ-академия, где мы берем людей, у которых есть базовый уровень программирования, и обучаем их конкретно мобильной разработке. То есть, ну, скажем так, даем им ту информацию, которая им необходима для того, чтобы закрепиться в своей специализации. Потому что программировать можно много что, а здесь вот конкретная специализация в мобильной разработке. Но даже после того, как, допустим, люди из этой академии попадают к нам, то естественно, что на этом обучение не заканчивается, потому что, как я уже сказал, айтишник — это человек, который должен учиться всегда. Поэтому у нас есть внутри институт менторства, назовем это так. То есть за каждым младшим специалистом, за каждым стажером закрепляется человек ментор, который его ведет, да, он подсказывает, как лучше решать задачи, он производит так называемое ревью кода, когда указывает на то, где, то есть, допустим, задача решена, она действительно работает, но это можно было сделать более эффективным путем, и соответственно ну, составляется так, как принято, собственно, войти везде, это персональная карта развития когда наши специалисты из отдела кадров могут вместе с ментором порекомендовать в каких областях человеку нужно, ну скажем, увеличить свою осведомленность, может быть почитать какие-то книги по каким-то базовым дисциплинам по разработке алгоритмов или подтянуть информацию по актуальным каким-то фреймворком на данный момент. Ну, Допустим, если это мобильная разработка под iOS, то там изучить более глубоко Swift UI, на который сейчас всем iOS-разработчикам рекомендует переходить компания Apple, да? то есть та, которая развивает, собственно, эту платформу. Человека ждет постоянное улучшение своих навыков. Ну и, соответственно, мы в этом будем всесторонне помогать.
0: Так, это хорошо. А как быстро? Я сейчас скажу утрирую, но вы поймете о чем я. А как быстро джуниор может стать ментором? Это сколько лет? Это, может быть, вообще не про даже летоисчисление, а наоборот там какую-то проектную деятельность и так далее.
1: Ну, на самом деле, смотрите, естественно, что это все индивидуально, потому что у обучаемость у всех людей разная. И допустим При мне был такой случай Когда мы взяли студента В команду И через полгода он уже, конечно, не был ментором, но тем не менее он уже помогал другим разработчикам улучшать свои навыки. Потому что человек был исключительной обучаемости и такой же, наверное, исключительной жажды знаний. То есть он впитывал в себя все просто как губка. Но в целом есть такие примерно средние цифры, когда человек за три месяца максимум полгода из стажера превращается в младшего, разработчика, где-то за год вполне можно из младшего разработчика стать ну, таким просто разработчиком. Да? А вот как из просто разработчика стать старшим разработчиком и вырасти потом в ментора, ну здесь действительно там может, быть, может понадобиться год, может понадобиться два. Опять же, да, тут все зависит от человека. Потом, ведь вы знаете, не все хотят быть менторами. Кому-то достаточно просто решать задачи, просто быть старшим разработчиками и все.
0: Как вы наладили процессы по созданию благоприятной среды в рамках компании? Можете поделиться этими секретиками?
1: Да, на самом деле это как бы тут секрета никакого нет. Просто у нас э, в компании на таком одна из базовых ну я бы не сказал, конечно, потребностей но таких столпов компании это э, хорошее отношение к людям мы люди все и стараемся всегда относиться как человек к человеку прежде всего, а потом уже как специалист к специалисту поэтому наша служба, ну, наш отдел кадров назовем это так они всегда э, мониторят какие есть потребности у сотрудников компании и мы стараемся их решать настолько быстро насколько можем. это раз. плюс у нас принято на уровне компании стратегии развития персонала. ну то есть то, что я уже упоминал да там персональные планы развития для каждого сотрудника есть планы развития для отдела. В целом, то есть там, допустим, у нас есть главный iOS-разработчик. Ну, это как пример. Главный iOS-разработчик, он же ментор. И, соответственно, мы вместе с ним разрабатываем стратегию развития iOS-разработки в компании в целом. Ну, и так по всем отделам есть. Вот, так что, наверное, вот, пожалуй, это все. Главное просто относиться к людям, как к людям – это раз, и помогать им учиться – это два.
0: Я бы, конечно, хотела больше каких-то таких житейских примеров, если это возможно. Но вот вы говорите об отношении как человек к человеку, о хорошем, да, о том, я поняла, что вы прислушиваетесь всегда там каким-то чаяниям и нуждам а, ваших коллег. А как это, может быть, еще проявляется? Я не знаю. Вы закупаете печеньки, вы устраиваете тимбилдинги какие-то классные, там, с выезды. А, ну,
1: Вы имеете в виду прям вот настолько, да? Ну, да, у нас есть постоянно, э, значит, Ну, скажем так, да, программа обеспечения печеньками, как мы это называем, но печенье мы не закупаем. У нас в нашем офисе есть кухня отдельная, собственно, со всем необходимым оборудованием. Там всегда находятся две кофемашины, ну, в общем, все, что необходимо для того, чтобы, когда нужно там перекусить, или что-то там приготовить себе на обед. Соответственно, для этого съесть все необходимые расходники, начиная от закупленного кофе и заканчивая, если кому-то надо, одноразовой посудой. Также, естественно, у нас проходят два раза в год корпоративы, на которых мы подводим итоги деятельности по каким-то вехам Также, вот как я уже говорил, у нас есть наша ИВА-академия, Там, где мы приглашаем всех, кто готов учиться и обучаем их пока что в трех дисциплинах, но планируем расширение. Так что пока что это Android-разработка, iOS-разработка и системная аналитика.
0: Так, мы немножечко поговорили о внутренних процессах. Давайте теперь также поговорим о вне. Какой тип разработки, Павел, на ваш взгляд, выбрать? Отдать все на аутсорс или попробовать создать продукт собственными силами?
1: Смотрите, на самом деле... Это вопрос С одной стороны сложный, с другой стороны Интересный, а в третьих Опять же зависит от ситуации Если мы говорим о крупных компаниях Ну крупные это я имею ввиду Допустим какой-нибудь банк То у них Их развитие в этом смысле Очень похоже на маятник То банк решает, что они будут развивать Внутренние IT отделы Соответственно нанимают разработчиков Пытаются их сами обучать И все что можно разрабатывают внутри банка Потом в какой-то момент они решают, что вот это обучение, ну это на самом деле и по времени, и по средствам достаточно дорогая инициатива. И, соответственно, проще какие-то вещи все-таки отдавать на аутсорсинг. И там со временем процент этого аутсорсинга начинает расти. И в какой-то момент банк понимает, что большинство, что они делают, они все-таки отдают на аутсорсинг, тогда зачем нам внутренний IT-отдел? И получается, что IT-отдел начинает сокращать, аутсорсинг практически там уходит в 100%, в какой-то момент, в общем, это начинает качаться в другую сторону. Так что это если говорить о крупных компаниях, если мы говорим о среднем бизнесе и тем более малом бизнесе, то здесь, конечно же, я рекомендую отдавать на аутсорсинг. Потому что, ну, во-первых, как я уже сказал, со- развитие собственного IT-сектора это вещь не быстрая, в первую очередь не быстрая. То, что это требует финансовых затрат, это понятно, но для мелкого бизнеса и среднего бизнеса очень критична скорость вывода своих продуктов на рынок а это никак не вяжется с развитием. да, То есть эти продукты нужно выводить уже сейчас. И здесь я бы порекомендовал находить IT-компании, которые специализируются на каких-то конкретных областях. Допустим, если нужен интернет-магазин, то можно найти компанию, которая занимается e-commerce продуктами, и они могут для мелкого бизнеса сделать И не так дорого, как бы это ну, было, если это заказать у кого-то крупного IT-интегратора. И быстро, потому что они конкретно специализированы на этом, и там это у них может занять две недели. И уже какой-то простенький интернет-магазин готов, но, тем не менее, можно его уже запускать, наполнять товарами и давать рекламу. Вот, наверное, могу ответить вот так на этот вопрос.
0: А как выглядит в целом, Павел, процесс разработки? Можете рассказать?
1: Ну, смотрите, любой... Процесс разработки можно разделить на несколько больших этапов. Первый этап – это формирование бизнес идей и этим, собственно, не всегда занимаются IT-компании, они уже подключаются чуть позднее. Главное – это для тех, кому нужен этот IT-продукт, понять, что они хотят. После того, как они определились с бизнес-функционалом, вот здесь уже можно искать, себе IT-подрядчика и соответственно объяснить им что конкретно нужно после этого подключаются ну, обычно подключаются системные аналитики которые вот этот вот обычный человеческий язык да переводят в какие-то технологические там, вехи и термины после того как вот такая техническая документация готова подключаются архитекторы определенного обеспечения, которые на основании вот этого уже технического, технологического описания создают документ, который описывает систему, так как она будет существовать, там функционировать, и, соответственно, после этого уже можно посчитать подробно трудозатраты в часах и какие-то дополнительные затраты, там, допустим, на приобретение оборудования серверного ну, или э, какого-то, если мы говорим э, о работе с людьми, допустим, там, на приобретение каких-нибудь э, там, мобильных кассовых аппаратов и так далее. Ну, в общем, любое оборудование, которое нужно для этого IT-проекта. После того, как э, вот эти сметы все готовы, э, принципиальные согласия от всех получены, подключается команда разработки, которая разбивает весь проект на какие-то этапы, Происходит разработка, в конце каждого этапа заказчику показывают демо, на котором подробно описывают, что было сделано, как это будет выглядеть, и получается, соответственно, от заказчика обратная связь. Что нужно поменять? Может быть, даже нужно немножечко сменить вектор развития продукта в целом. И так происходит, в общем, такое поэтапное развитие самого продукта. После того, как развитие, там все функции написаны, да, развитие закончено, если оно, конечно, закончено, что иногда бывает, что развитие продолжается там чуть ли не бесконечно, но в любом случае происходит какой-то, когда-то происходит какой-то момент, когда продукт выходит на рынок. Да, то есть его там, туда дают доступ пользователям и начинается так называемая промышленная эксплуатация. На этом ну, обычно вот на в вот этом этапе, когда продукт запущен в эксплуатацию, считается, что разработка закончена. Дальше наступает фаза поддержки, либо если мы говорим о каких-то стартапах, то фаза поддержки соответственно совмещена с фазой, дополнительной разработки, да, когда э, в продукт э, значит, добавляется новый функционал, который должен привлечь дополнительных пользователей к этому продукту.
0: Так, Хорошо, с этим понятно. У меня есть вопрос про какая команда нужна, чтобы разработать IT-продукт, но я думаю, что все зависит от поставленных задач, да?
1: Да, потому что, смотрите, э, если мы говорим о каком-то небольшом продукте, то, естественно, э, здесь важно позиционирование. Потому что стандартным сейчас считается, что должен быть какой-нибудь веб-портал, который реализует дополнительные еще и функции личного кабинета пользователя и мобильные приложения для системы iOS, для системы Android. Но иногда бывает так, что заказчик говорит, что у меня есть маркетинговые исследования и большинство моих пользователей это будут люди с iOS-устройствами. Соответственно, тогда на первом этапе нужна только команда для разработки под iOS, а команда для разработки веб-портала и команда разработки мобильного приложения под систему Android может подключаться позже или не подключаться вовсе. Но в целом обязательно на каждом проекте есть руководитель проекта, который контролирует работы по проекту. Всегда есть аналитик, который помогает разработчикам лучше понять, что требуется, собственно, запрограммировать. И есть разработчики в зависимости от того, на какую платформу мы ориентируемся.
0: А как тогда делятся зоны ответственности внутри команды непосредственно?
1: Обычно их разделяют ну, строго по своей специализации. То есть есть человек, который управляет проектом, и он, соответственно, не пишет код. Да, Он просто там, нарезает задачи и следит, чтобы эти задачи были сделаны в срок. Есть, ну, то Есть аналитик, это человек, который, скажем так, производит функцию анализа. То есть он помогает менеджеру управлять проектом, снимает с него нагрузку по формированию задач. Разработчик занимается только тем, что он разрабатывает под собственную платформу. Бывают люди универсальные Допустим, человек может уметь разрабатывать И под iOS, и под Android Но обычно в рамках проекта Все-таки ему дают какую-то одну роль да, То есть он либо под iOS, либо под Android Но это может меняться в зависимости от проекта
0: Так, с этим тоже разобрались А какие риски нужно учитывать при разработке продукта?
1: Ну, первый и самый главный риск Ну, это даже как бы не риск, а то, наверное, без чего не стоит вообще начинать разработку, это те, кто, ну то есть заказчики, те, кто нанимают разработчиков, они должны четко понимать, какой продукт они хотят получить. Ну или хотя бы понимать, какие свои потребности или потребности пользователей, этот продукт должен закрыть. Потому что если есть просто какая-то идея, которая, ну, там, кажется, допустим, заказчику, что она вот там что-то там всем нужно, то может потом, к сожалению, оказаться, что он, ну, это нужно было только ему. Да, таких людей, как он, немного. Поэтому первое, это нужно понимать четко, что мы собираемся сделать и это действительно нужно людям. Второе, это нужно четко себе представлять, какие сроки потребуются для реализации данного проекта, потому что, ну, как бы это не секрет, что, в принципе, у нас, что называется, по жизни иногда сроки едут, да, но войти это случается, наверное, немножечко чаще, чем в остальных отраслях, просто потому что частенько люди не совсем понимают, Что они хотят получить? IT-команды занимаются частично такой исследовательской работой. То есть сделали какую-то функцию, выпустили ее пользователям, пользователи дали обратную связь, эту функцию подкорректировали. И это нормально, собственно, для этого есть целые методологии, как это делать правильно. В рамках IT есть целые специальности, так называемые продукт-менеджеры, которые занимаются как раз вот такой оптимизацией продукта. Но э, нужно понимать, что это все дополнительное время. да, То есть э, растягивание сроков проекта обычно ведет к перерасходам бюджета. И, соответственно, тоже нужно понимать, то есть следующий риск – это вот риск перерасхода бюджета, э, что когда мы начинаем продукт, то э, желательно иметь бюджета немножечко про запас. Либо если э, есть фиксированный бюджет, то может быть так оказаться, что придется ну, какой-то функционал в итоге не реализовывать, чтобы успеть в срок.
0: С какими запросами, Павел, сейчас бизнес обращается к вам чаще всего?
1: Ну, смотрите, здесь, что называется, как есть всем известный парадокс курицы и яйца, да, и у нас примерно та же ситуация. Мы компания, которая изначально, позиционировала себя как компания, которая занимается мобильной разработкой, поэтому, конечно, к нам чаще всего обращаются именно для разработки мобильных приложений.
0: Как ни странно.
1: Да, как ни странно. Но в целом, в целом, конечно, мы видим, куда примерно идет рынок. Если раньше действительно зачастую приходил клиент и говорил, что вот у меня там есть какая-то идейка, давайте сделаем небольшое мобильное приложение и ну, посмотрим, что называется, куда пойдет то сейчас все больше появляется запросов на создание каких-то платформ или даже экосистем. Драйвером таких притязаний, наверное, служат крупные компании. Допустим, там, тот же Кинькофф, который построил там, экосистему из банка, брокера, биржевого брокера и в эти свои приложения встроил так называемые э, части маркетплейса то есть там где в банковском приложении можно открыть специально сделанную страничку и купить себе книгу, ну и таких услуг там много естественно на это смотрят другие компании естественно они думают э, насколько их эта история близка им Ну и начинают потихонечку прощупывать почву, приходить к нам и спрашивать, сколько это стоит, насколько быстро можно свое приложение изменить в эту сторону. И если раньше это была прерогатива только крупных компаний, то сейчас мы видим, что над таким задумывается уже и средний бизнес.
0: Павел, есть ли вопрос, на который вы очень хотели ответить, а я его не задала?
1: На самом деле, это меня как-то немножечко застало врасплох, да. Если вот быстро подумать, то я бы хотел, поскольку IT это в первую очередь про людей, то я бы хотел развеять такой Стереотип, что айтишники, ну айтис вообще, отрасль, это отрасль для молодых.
0: Так, давайте развеивать.
1: Если посмотреть на средний возраст людей, которые в отрасли задействованы, то это будет, наверное, 30-35 лет. И может показаться, что действительно, вот айтишники, это все, значит, сплошь молодые люди. Но это не так. И, ну, Почему? поскольку IT-отрасль это, в принципе, отрасль молодая. То есть в отрасли есть люди, которым, условно говоря, около 50, но их мало по той простой причине, что когда они стали айтишниками, то отрасли, по большому счету, не существовало. То есть были просто отдельные фирмы, там, где были IT-специалисты, которые решали задачи, которые нужны конкретно какой-то каждой отдельной компании. То есть не было даже отделов. Там на, на, на всю компанию могло быть там, два айтишника, шника это с головой всем хватало. И вот только сейчас мы пришли к тому, что объем задач, которые в, в целом в IT нужно решать, вырос настолько, да, что вот уже там последние 20 лет у нас в Российской Федерации есть огромное количество компаний, которые посвятили себя именно решению задач, которые ну, ставят перед собой IT-сектор. У нас, собственно, появился IT-сектор в экономике, чего раньше как бы и не было. И естественно, что чем это все более там, известно и популярно, туда идет больше людей. Ну а, как, как всегда, обычно там, чем-то интересуются всегда молодые, поэтому, ну, как, как говорят, исторически сложилось. да, Вот исторически сложилось, что IT-отрасль, она молодая, там большинство сейчас молодых специалистов, но это не значит, что в it отрасли задействована только молодежь.
0: Хорошо. Я благодарю вас за это интервью. Павел Игнатенко в подкасте «Работник месяца», директор по производству компании ИВ Групп». Всего вам самого наилучшего.
1: И вам тоже. Большое спасибо.
0: Спасибо, до свидания. Этот выпуск вышел при поддержке kwork.ru. «Кворк» – любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса от 500 рублей.